0: Bonjour, je suis Geoffrey Villon, directeur marketing West Europe de ContentSquare. ContentSquare est une plateforme d'expérience analytique permettant aux marques de créer les meilleures expériences digitales. Bienvenue dans ce podcast CX Circle by ContentSquare. Magazine, conférences, articles de blog et podcast, CX Circle c'est aujourd'hui plusieurs rendez-vous pour dessiner, entre experts, l'expérience digitale de demain. Au programme aujourd'hui, l'expérience digitale des collaborateurs au service de l'expérience client. Mathieu Flegg interview, pour nous, Rassel Lesage. Chief Operation and Promotion de la Digital Factory de Air France qui nous explique en détail comment une bonne expérience client en ligne commence d'abord par celle des collaborateurs. Ils reviennent sur la création et le succès de la Digital Factory d'Air France, véritable centre d'innovation au service de la transformation digitale de l'entreprise. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cet échange sans plus attendre. Bon épisode
1: Bonjour à tous, merci. Euh, déjà, ravi de revoir physiquement les personnes. Ça faisait un an que je n'avais pas vu Rachel euh, avant toute cette période de Covid. Euh, aujourd'hui, vous l'avez dit, euh, on travaille nous à l'accélération de la transformation digitale des entreprises. Et c'est dans ce cadre-là qu'on avait rencontré Air France euh, il y a un peu plus d'un an maintenant. Et euh, la question que j'ai pour Rachel, qui présente aujourd'hui la Digital Factory, c'est est-ce que tu peux nous donner un peu donc, euh, la raison d'être de cette Digital Factory au sein d'Air France et quelles ont été les missions avant le Covid qui lui étaient données notamment
2: Merci Mathieu. Euh, effectivement, j'ai eu la chance de faire partie de la petite équipe qui a créé la Digital Factory d'Air France il y a trois ans maintenant, avec un mandat très simple, c'était justement accélérer la transformation digitale de l'entreprise en accompagnant les projets digitaux des différents métiers. Euh, mais il ne s'agissait pas de recréer une structure à une organisation qui était déjà pléthorique. Non, on avait ce mandat-là et puis une manière de le faire un petit peu inédite dans l'entreprise. On nous a demandé de le faire en étant une structure petite, on est seulement une vingtaine de personnes, et une structure petite et éphémère, puisqu'on a une durée de vie de 5 ans, enfin de 2 ans maintenant, puisqu'on a été créé, euh, créé il y a 3 ans. Euh, et puis l'autre chose un petit peu inédite, c'est qu'on a abordé les sujets de façon nouvelle dans l'entreprise, avec une démarche très orientée design thinking, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Donc on a commencé à travailler il y a 3 ans. Euh, de façon euh, en mettant les mains dans le cambouis, ce qui était aussi assez inédit dans, dans cette grosse entreprise. On avait un premier sujet, un premier collaborateur et on a commencé à travailler tout en recrutant aussi un petit peu à l'extérieur parce qu'on voulait venir, faire venir des expertises qu'on n'avait pas trop dans l'entreprise, type designer. Et puis en cherchant un lieu où mettre cette équipe, on voulait un lieu collaboratif au, plus cœur, au cœur du siège, pas, euh, pas hors sol et on n'avait pas de lieu. Et du coup, on s'est retrouvé à gérer un projet immobilier, on voit quelques images, en parallèle de la construction de cette équipe et de cette activité, en construisant euh, au cœur du siège, devant une expérience qui était très vide, un bâtiment modulaire qui est arrivé en quelques mois. Et là, le projet a pris une autre dimension, puisqu'on aborde la transformation digitale, pas seulement du point de vue des process ou des outils, mais on aborde la culture, parce que ce lieu, il incarne un petit peu un nouveau « mindset ». Et puis on a testé plein de choses dedans, on a fait des semaines entières événementielles, on essaye de mélanger à la fois les différents métiers de l'entreprise qui ne se croisent pas forcément toujours et puis d'être un lieu ouvert sur l'externe où interne et externe se mélangent. Donc on a testé plein de choses en 2019 et en 2020 on avait l'occasion d'orienter un petit peu plus nos actions d'acculturation et on avait commencé à travailler avec Mathieu et son équipe, et puis on a été un petit peu coupé euh, dans notre ah, Par le Covid, petite surprise.
1: <rire> <rire> Effectivement, à l'époque, on s'était rencontré pour notamment construire ce qu'on appelait un baromètre de confort digital. Ce baromètre de confort digital, il a été basé sur euh, des différents focus group métiers, et le but, c'était de définir un indicateur, euh, on va dire, de l'impact de des actions, notamment de transformation d'Air France, euh, sur bah, ce qui se faisait en, en interne. Et... Euh, je dirais que sur ce baromètre, euh, il y avait un lien assez fort entre la partie expérience collaborateur pour finir par servir in fine l'expérience client. Aujourd'hui, est-ce que tu as d'autres exemples de ce qu'a pu faire la Digital Factory sur ce lien entre expérience collaborateur et expérience client
2: Ouais, du coup, pour rendre un petit peu plus concret ce qu'on fait, on est effectivement orienté vers l'interne, donc en B2E, Business to Employees. Donc, la plupart de nos projets adressent l'expérience collaborateur et c'était aussi partie du constat euh, que nos, nos clients avaient une expérience digitale qui n'était pas si mauvaise parce qu'on avait beaucoup investi dans le digital, on fait plusieurs milliards de chiffres d'affaires en e-commerce. Mais en revanche, on est une boîte assez tech depuis très longtemps et quand on regardait nos expériences d'un collaborateur, quelquefois on repartait quelques dizaines d'années en arrière avec des outils qui étaient assez vieillissants et une expérience qui n'était pas terrible. Donc c'est aussi l'une des raisons d'être de la Digital Factory. Donc on a abordé un certain nombre de, de sujets liés à l'expérience salariée. L'un des sujets emblématiques qu'on a géré, on a accéléré euh, l'outil d'évaluation des performances des collaborateurs. Auparavant, on avait un entretien annuel avec un outil annuel qu'on remplissait chaque an, chaque année. Et là, on a créé un outil en interne qu'on a développé avec l'IT Air France-KLM qui s'appelle Time to Meet, qui permet de gérer les choses de façon plus agile avec des priorités sur des, des temporalités différentes, différents évaluateurs, etc. Donc ça, ça améliore l'expérience collaborateur. Mais on, on a une forte conviction qu'améliorer l'expérience collaborateur, ça a une, un impact in fine sur l'expérience client. Quand on, quand on est mieux au fait de ces de de targets, quand on est plus satisfait des outils, quand ça va plus vite, qu'on a plus accès aux bonnes data, ben, in fine, forcément, ça améliore l'expérience du client. Euh, un autre projet emblématique que je peux, que je peux citer, c'est le projet e-logbook. Dans l'entreprise, depuis plusieurs années, il y avait une personne, des personnes qui étaient en charge de digitaliser un process. C'est le process qui se passe quand un avion arrive et repart une heure après pour une autre destination. Autour de l'avion, ça fait plein de métiers, du pilote aux gens sur le, sur le sol. Et ils remplissent manuellement des fiches en checkant l'avion sous tous les angles et en disant ce qui ne va pas très bien pour que ces fiches arrivent ensuite à la maintenance. Ça, on se dit, ben, ça paraît... Simple de le digitaliser, ça paraît une évidence, mais ça faisait des années qu'on n'arrivait pas à le faire. Pourquoi Parce que ça impliquait cinq métiers différents, il y avait des, des, des éléments aussi un petit peu réglementaires avec les aéroports, et on n'arrivait pas à le sortir de l'ornière. Et en abordant ce sujet avec, euh, avec une approche design thinking, en mettant autour de la table les différents métiers, en revenant à quelle est la vraie problématique qu'on veut résoudre, quelle est la vraie priorité on a fait je sais pas, une cinquantaine d'interviews, on a fait des ateliers qui mélangeaient les métiers, ce qui était plutôt rare dans l'entreprise finalement. On a réussi à sortir ce, ce sujet de l'ornière et puis bah, si on, on, l'information sur quelle pièce doit être réparée va plus vite à la maintenance, on imagine qu'il y a moins de retard, que tout ça, ça bénéficie au client final forcément.
1: C'est intéressant parce que si on reparle d'expérience collaborateur, nous par exemple on a pu observer qu'après le premier confinement on a beaucoup de clients qui ont, pris, enfin, qui ont vu ça comme un momentum en se disant ok c'est maintenant qu'il faut accélérer je trouve intéressant que vous vous l'ayez anticipé et que vous ayez notamment mené ce projet de baromètre. Si on parle de transformation digitale aujourd'hui, In fine quand même pour les comités de direction et autres, le but c'est quand même d'améliorer la performance business. Aujourd'hui, quel lien fais-tu entre la Digital Factory, missions de la Digital Factory et cette nécessité
2: Alors Effectivement, on est là pour 5 ans et puis on a enfin, carte blanche, enfin, on ne nous, nous demande pas des comptes en permanence, mais on se, on se donne cette exigence à nous. On est... On est vraiment obsédé par la valeur et qu'on apporte. Donc sur tous les projets, on est tout le temps en train d'essayer de catégoriser quelle valeur ça apporte. Est-ce que ça fait gagner du temps Est-ce que ça fait gagner en qualité d'expérience Est-ce que ça fait gagner en meilleure utilisation des data et puis, de temps en temps aussi, il y a du cash à la clé. Je peux citer un sujet sur lequel on travaille en ce moment avec nos collègues de la maintenance. Donc, la maintenance, c'est des personnes qui réparent des avions pour d'autres compagnies aériennes qui sont nos clients en B2B. Et c'est des contrats assez complexes avec plein de clauses où, quelquefois, il y a des clauses qui déclenchent des pénalités. Et finalement, on s'apercevait que ces pénalités, on ne faisait pas payer parce que le process était complexe, tout était manuel. Donc on a travaillé sur ce sujet avec notamment notre data engineer qui a fait du text mining, enfin qui a développé pas mal de choses. Et puis là, on arrive avec un, un, un vrai business case où en gérant ce sujet-là, il y a des, quelques millions à la clé par an qui vont être générés.
1: Ce qu'on peut voir, c'est, alors ça j'ai pu l'observer à force d'interagir avec la Digital Factory, c'est que vous êtes quand même dans le dur de la transformation. Parfois, on peut voir des transformations un petit peu marketing et euh, depuis un an, on va dire qu'on y est un peu dans le dur hein, suite à la crise Covid. Euh, comment est-ce que, alors on sait que le, le Covid a eu un impact sur Air France, ça, personne ne peut le nier, euh, mais comment est-ce que ça fait évoluer la, la mission de la Digital Factory, la façon dont vous fonctionnez aujourd'hui
2: du coup, oui, effectivement, on est touché de point, plein fouet par la crise actuelle. Et encore maintenant, on, on va s'en sortir parce qu'on pense qu'on a les bonnes bases, mais c'est compliqué. Et cette petite équipe de 20 personnes, dans, dans tout, ce, dans tout ce, 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 ce contexte, on aurait pu se dire, mais que fait-on de cette équipe et en fait, la crise nous a euh, aussi, au hasard des, des restructurations, euh, euh, des organigrammes, nous a rapprochés euh, du COMEX et on se retrouve à travailler sur des sujets un peu plus stratégiques. Donc on est de moins en moins sur des projets de digitalisation. Puis on s'aperçoit que finalement, digitaliser quelque chose qui est bien carré, un process qui est carré, une organisation qui est carré, finalement c'est facile. Mais on remonte en amont, donc on travaille sur les process et même sur les organisations. On s'aperçoit que les méthodos qu'on a développées, permettent de gérer tout type de problématiques complexes, y compris des problématiques de transformation et de restructuration des organisations. Donc on est sur des sujets plus stratégiques, moins digitaux, mais qui, ont, qui sont clés pour l'avenir de l'entreprise en ce moment. On travaille notamment avec les, on est en train de travailler avec les RH sur la restructuration un petit peu de ce, des process RH dans un contexte où il y a un certain pourcentage des personnes qui partent de l'entreprise. Et là, vraiment, effectivement, on est dans le dur de la transformation. Et puis, par ailleurs, sur l'activité euh, acculturation, qui était tout ce qu'on déployait dans notre lieu où on faisait plein de choses, ben, d'un coup, il a fallu complètement pivoter. Ça n'existait plus, les événements en présentiel. Euh, donc, on a pivoté de deux façons. On n'a pas dit on arrête l'activité. On a, on a, Pendant le confinement, on a transformé tout ce qu'on faisait en présentiel et on a développé une activité de webinaire. Donc, nos... nos nos experts, au lieu de travailler sur des projets, puisque tout était un peu arrêté pendant quelques mois, au lieu de travailler sur des projets, ils ont enregistré des webinars pour diffuser un peu leur savoir-faire, leur expertise dans toute l'entreprise, et on le diffusait. Et puis par ailleurs, on a monté un programme de montée en compétences. Donc on s'est lancé dans une nouvelle activité proche de la formation. Au lieu de faire des gros events pour acculturer des populations assez nombreuses à certains sujets. On propose maintenant à quelques personnes de l'entreprise de venir en immersion avec notre équipe, de participer aux projets qu'on mène et puis de fait de, de s'imprégner des méthodos qu'on utilise pour ensuite revenir dans leur métier et diffuser un petit peu ce savoir-faire. Donc on a complètement pivoté. Et puis la nouveauté, c'est qu'on vient nous confier un nouveau mandat, le mandat de coordonner l'innovation dans l'entreprise donc, il euh, n'y a pas, il euh, n'y a pas de direction d'innovation chez Air France. L'innovation est partout avec plein de petites entités, euh, mais des entités qui ont été un petit peu mises à mal par, par les différents euh, plans, euh, plans de, ré, de, de réduction du personnel. Et là, euh, l'idée, c'est de, bah, la, la, la crise est là, mais il faut se garder une capacité à innover, ça, ça paraît important. Et on a confié à la Digital Factory, qui est une structure un peu transverse, euh, l'objectif de d'animer cette communauté de personnes qui continuent à faire de l'innovation et de euh, aider leur, le Comex à faire des choix et à faire des orientations dans ce sur ce sujet-là. Donc finalement, on a pivoté comme le ferait une petite start-up au, au hasard de la crise. Et
0: du coup, ça sera l'avenir de la Digital Factory pour les prochaines années. Ce sera ouais. vraiment ça d'être.
2: Oui, on, euh, on continue diffuser, à, à diffuser
0: finalement encore euh, cette euh, ouais. via l'innovation. Euh... Ce que vous faites en Donc de on a ces deux, ces,
2: deux, ces deux jambes, on a d'une part la transformation qu'on continue de mener. Euh, et l'innovation. Et puis, on, a aussi, euh, on travaille aussi euh, avec les, les structures qui s'occupent de la data dans l'entreprise. Enfin, la data, on est conscient que c'est un, un sujet assez, assez clé euh, pour réussir nos transformations. On a des grosses structures data, on a, on a beaucoup de data dans l'entreprise et on essaye aussi de faire de nouveau le lien entre les métiers et l'IT pour être encore meilleur sur ce sujet-là.
1: Peut-être juste en conclusion, parce qu'il y a un point qu'on oublie parfois dans la transformation digitale, en fait, c'est d'abord une question humaine. Et en fait, je trouve que la culture d'Air France et une culture qui est très bienveillante et qui est très justement en fait on a rencontré que des gens globalement qui étaient sympas donc ça c'était intéressant mais surtout ils ont envie et c'est ce pour moi en fait c'est un passage obligé pour moi pour les entreprises qui veulent faire leur transformation et notamment qu'on a une partie d'accompagnement au changement c'est cette partie d'avoir envie et d'être dans une culture qui est positive et Air France là c'est pour ça que je me fais pas trop de soucis pour le futur pour, pour Air France
0: bon, parfait merci beaucoup merci. on va prendre euh, quelques questions euh, une d'elles c'est euh... Quels ont été les leviers pour déclencher l'investissement euh, pour la Digital Factory Est-ce qu'il y a eu euh, une bascule Est-ce qu'il y a eu un moment euh, voilà, C'est quoi ces décisions euh, du haut stratégique en fait, le, le, le prétexte
2: ça a été un, un prétexte qui n'est peut-être pas le bon. C'est qu'on voyait plein de grosses boîtes créer des labs et des factories qui fleurissaient. Et donc, on a commencé par faire une étude en se disant, euh, bah, à la conclusion de l'étude, ça va être sûrement qu'on n'en aura pas besoin. Euh, parce qu'on voyait des, des, des beaux labs et des choses qui, qui paraissaient un peu cosmétiques. Et en fait, en faisant le tour des métiers, on s'est aperçu que certains géraient bien leur transformation digitale, d'autres euh, beaucoup moins, et que tous ne savaient pas ce que faisait le voisin. Et qu'il y avait peut-être euh, euh, du sens à créer une entité un peu transverse pour gérer notamment des projets qui touchent plusieurs métiers. Euh, et, et là, on est un petit peu dans le dur. Donc ça a été un, un, un faux prétexte, mais finalement qui a, qui, a, qui a amené la décision. On a une deuxième question euh, sur comment vous priorisez effectivement les demandes entrantes. J'imagine qu'il y a plein de projets, plein de demandes.
0: Oui, parce arrivé. que du coup, les projets,
2: on, on est petit, on ne peut pas du tout gérer ouais. tous les projets. Donc euh, les projets arrivent via les métiers. Et euh, là, de nouveau, on, les, on essaie de les prioriser par la valeur, en regardant sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter. Donc c'est souvent effectivement des projets transverses qui touchent plusieurs métiers, ou des projets qui ont l'air d'être euh, un peu plantés, si je puis m'expliquer, depuis un petit moment, et on ne sait pas comment gérer. Et puis on a essayé de, de travailler avec plein, plein de métiers pour diffuser un petit peu notre savoir-faire. Et ça, c'était avant, j'ai envie de dire. Parce que euh, maintenant, euh, nos projets sont pris, on les présente et sont priorisés et validés par le, le board de la Digital Factory qui est constitué d'une partie du COMEX. Donc, c'est pour ça qu'on a des sujets plus stratégiques. C'est le COMEX qui, euh, qui nous donne un petit peu les orientations.
0: Et euh, je vais permets une dernière question, après euh, on, on, arrive, on arrive au terme. Euh, tu, vous parlez de la data de et de l'importance. Et du coup, vous, comment vous mesurez euh, l'impact que vous avez euh, sur vos projets Qu'est-ce que vous suivez comme KPI clé il y a quand même beaucoup d'humains derrière, il y a la transformation, il y a plein de projets, ils sont extrêmement variés, on l'a compris, et finalement c'est très concret. Et, euh, du coup, c'est quoi vos KPI euh, au quotidien, au mensuel on ou autre
2: nous, On ne nous demande pas de rendre des comptes, mais on s'en met nous-mêmes, donc on mesure effectivement, on essaye sur chaque projet de mesurer le, le temps gagné, l'expérience collaborateur améliorée, le cash généré, on essaye à chaque fois de mesurer ça. Quand on avait un lieu, on mesurait aussi le taux de satisfaction, le, le, la, la, la connexion avec les employés qui venaient au sein de ce lieu. Euh, donc, on, on se crée nous-mêmes plein de petits KPI, mais finalement… Ah, la la euh, façon qui a créé forcément
0: au ouais. départ, et puis après,
2: euh,
1: sur la durée, ouais. euh, ouais.
2: Mais est est a de...
1: le baromètre de confort digital a pour but aussi de faire ça. C'est à un moment donné, à ouais. un instant T, quel est le niveau de confort digital sur tel et tel item, et comment est-ce que ça évolue au fur et à mesure des actions. C'était mm. l'ambition de ça.
0: C'est un mode monitorer. Oui. Tout à fait. Merci à tous les deux pour cet Merci échange. À vous deux.